1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales en este día viernes, día 19. Viernes 19 de junio. Le damos la bienvenida a nuestra edición AM en la primera de Chile a través de la señal 2 y nuestros medios asociados que nos acompañan esta mañana de viernes temprano como siempre para analizar eh, el deporte en esta media hora de deporte que tenemos junto a ustedes para poder disfrutar en la mejor sintonía de la primera de Chile y por supuesto conectados a través de todas nuestras plataformas digitales. Recuerden, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Radio Portales en Twitter, Facebook e Instagram Y así puedes estar conectado con todo lo que pasa en tu región Y por supuesto con todo lo que pasa en el deporte y las noticias que estamos viviendo hoy por hoy Porque la contingencia también la comentamos a través de las diferentes plataformas Y todos nuestros canales oficiales que tenemos a través de La Primera de Chile amiga y amigos, bienvenidos a Estadio Portales El día de hoy comenzamos también siempre con buena música En los viernes de Radio Portales y nuestra edición AM Vamos con las informaciones y el norte del país a la ciudad de Antofagasta Atención, comienza la construcción de la cancha para la Asociación de Fútbol Laboral de la Ciudad un anhelo que por muchos años tuvo la Asociación de Fútbol Laboral AFLA Comienza a concretarse tras el inicio de la construcción de una cancha de fútbol Que se emplazará en el costado norte de la capital regional de la ciudad de Antofagasta Así lo informó la alcaldesa Karen Rojo Quien dijo que estamos muy contentos de anunciar que la comuna de Antofagasta Contará con un nuevo espacio deportivo que reunirá a miles de vecinos Me refiero a la construcción del complejo del club laboral El cual lleva más de 64 años a disposición de la comunidad y que reúne a más de 1.500 personas. Gracias al apoyo del Consejo Municipal, vamos a hacer una inversión que superará los 780 millones de pesos para la construcción de esta cancha que va a estar ubicada en el norte de la ciudad, comentó la alcaldesa.
2: Estamos muy contentos de anunciar a la comunidad de que la Comuna Antofagasta contará con un nuevo espacio deportivo, donde va a reunir a miles y miles de vecinos. Me refiero a la construcción del Complejo Deportivo de Club Laboral. Es un club que lleva más de 64 años a disposición de, nuestro, de nuestra Comuna Antofagasta. Reúne a más de 1.500 personas y gracias al apoyo del Consejo Municipal vamos a hacer una inversión que supere los 780 millones de pesos. Un proyecto maravilloso que no solamente se preocupa eh, de generar eh, deportes. En, con los adultos mayores, sino que también muy preocupado de la familia deportiva.
1: Al respecto, el presidente de la Asociación de fútbol Laboral, Francisco Gallardo, contó que es un deseo de nuestra asociación, no solo de la directiva actual, es un anhelo que siempre hemos querido. Yo creo que en cualquier asociación quisieran tener un campo deportivo bajo su propia administración, y nos alegra mucho esta situación, comentó don Francisco es un
3: deseo de nuestro... Eh, de nuestra asociación, no solamente el deseo de la energía actual, sino que yo creo que mucho dirigente lo ha escuchado un anhelo que siempre hemos querido. Yo creo que cualquier asociación quisiera tener un campo deportivo bueno con su administración. ¿Me entiendes? Así que nos alegra mucho el inicio de la construcción. Sí, por supuesto. Tuvimos un buen impasse porque no tenemos el campo, o sea, lo. tuvimos problemas. Eh, y ahí no, tuvimos que como no se pudo jugar el partido eh, per, perdimos la oportunidad de ir al, al, al nacional ¿no? en el tiempo eh, copiapó regalamos los puntos y como organizadores como no teníamos el campo de partido tuvimos que perderlo así que no, no pudimos viajar pero yo creo que con todas estas cosas eh, nos ha servido la experiencia y por eso hemos bueno, la ciudad alcaldesa lo ha acomenado a través de esta circunstancia y eso no ha favorecido para poder para para tener la administración de campo deportivo.
1: Precisemos que la AFLA se fundó el 10 de mayo de 1956 bajo el nombre de la Liga Comercial. En la actualidad la agrupa a, agrupa más de 30 clubes, lo que se dividen en categorías todo competidor y mayores de 35 años. Esta iniciativa que forma parte del Complejo Deportivo Costanera Norte recuperará más de 800 metros cuadrados donde se cumplirá una cancha de fútbol de arcilla y mejoramientos de equipamientos deportivos existentes como cabarines, oficinas administrativas, bodegas, baños accesibles y e sector también de duchas. Además se crearán estacionamientos e implementarán nuevos cierres, e instalación de luminarias LED, acceso para personas con discapacidad y salida de emergencia. Cabe precisar que este proyecto está ubicado en la Avenida Perisukovic entre las calles Chacayuta y Manquehue. También considera una instalación de pasto sintético en la actual cancha de los viejos final que está ubicado en el norte de la ciudad de Antofagasta. Una buena noticia indudablemente que se destaca pensando en la interacción deportiva que también que tiene que tener el fútbol laboral y lo destacamos a esta hora de la mañana como siempre también en nuestra edición AM en la primera de Chile.
4: So damn hard, too hard too
1: continuamos con las informaciones a esta hora de la mañana en la primera de Chile vamos al fútbol profesional ahora a la escuadra de Universidad de Chile que también sigue con sus informaciones como siempre y que también queremos saber, el hincha de la U quiere saber qué pasa con la escuadra azul muy temprano ahora en la mañana, para ello Don Enzo Muñoz nos comenta, nos dice, nos desglosa, nos va a poder eh, comentar respecto a lo que pasa con la escuadra azul, a lo que pasa con los jugadores en qué está la situación actual de Universidad de Chile, además también que quieren saber los, los hinchas de la U este fin de semana es el día del papá para ello vamos a saber lo que pasa con la U con nuestro colega como siempre Don Enzo Muñoz que se da el tiempo de entregarnos este informe los días viernes de la escuadra de U, Universidad de Chile ahora sí amigo escuchamos el informe de la U
4: Buenos días Juan Pedro, en Universidad de Chile la tormenta parece haber pasado luego de días bastante complicados todo esto con el relación al tema de Johnny Herrera, lo cierto es que al menos hasta el momento lo que se señala del cuadro universitario es que Fernando de Paul continúa porque ni siquiera han, han habido acercamientos desde el cuadro mexicano de Pumas pero pero en este mismo contexto y analizando más bien la actualidad de Universidad de Chile, habló Luis del Pino Mago, defensor que recordemos llegó del cuadro de palestino, uno de varias complicaciones con, con su traspaso pero alcanzó a llegar por lo menos al cuadro azul y esto fue lo que dijo sobre
3: su adaptación al cuadro universitario nunca había estado en un club, sinceramente de, de esta magnitud como la U pero... Pero, pero por suerte en las elecciones es algo muy parecido entonces ya lo había vivido de, de cerca y, y bueno ya como que me costó un poco menos ya cuando los partidos empezaron a fluir cuando empezamos a, a ganar que conseguimos también o sea que el equipo funcionara correctamente porque al principio estamos prácticamente medio equipo nuevo entonces bueno por ahí fue un tema
4: un tema pero queda como aprendizaje creo yo bueno, ahí escuchamos la conversación que tuvo Luis del Pino Mago con Cooperativa analizando lo que es su presente en el cuadro azul. Recordemos que las primeras fechas fue bastante cuestionado el defensor venezolano por su rendimiento. Y otro que también habló, pero con el canal del fútbol, fue Ángel Guillermo Hoyos, el último técnico con que la U triunfara en el campeonato nacional del año 2017 del clausura y escogido por la revista El Gráfico como el mejor DT de, de esa temporada. Escuchamos Escuchemos lo que dice porque se refiere a los elogios que, que algunos lo cuestionaban bastante. Recordemos, por qué no, la, la situación que pasó con Nicolás Guerra, el delantero azul, que lo comparó con, con el Cura Agüero, bueno, con el jugador del Manchester City. Así que escuchemos al entrenador o exentrenador de la U. La,
1: la capacidad y la, y la calidad del jugador que, que teníamos era excepcional. Para mí, de nivel internacional, competitivamente hablando, y como grupo, para mí era sensacional Yo vuelvo a repetir las cosas que yo viví adentro En 18 meses, las cantidad de veces que me emocioné Y la cantidad de veces que, que viví sobre el elogio al jugador Porque él, él, él lo veía trabajar permanentemente
4: bueno, ahí escuchamos las palabras del ex director técnico de Los Azules. En un par de horas más deberían anunciar en el cuadro universitario una nueva conferencia de prensa que ya al menos parece estar siendo habitual en el cuadro azul. Recordemos que las últimas dos semanas ha hablado el técnico Hernán Caputo sobre la actualidad de, del plantel. Así que ahí estaremos atentos y todas las novedades obviamente las tendremos en Estadio, en Portales Central, a eso de las... ...una y media de la tarde.
1: Estaremos atentos, querido Enzo... ...respecto... A esta conferencia del técnico de Universidad de Chile, a lo que habló Hoyos también en su paso en la escuadra de la U, a lo del Delfino Mago, en fin, en lo que cuenta Universidad de Chile en este momento, en este día también, este día viernes, y para saber lo que va a suceder también con la escuadra de U, lo vamos a estar atentos ahí al mediodía en la edición de las 13:30 de Estadio en Portales y seguimos con el fútbol pero ahora nos vamos a lo internacional y nos vamos al fútbol alemán porque como siempre nuestro amigo Juan Cristóbal Osorio nos habla de la Bundesliga y nos comenta de lo que fue eh, el término de la fecha 32 con el título del Bayern y además el triunfo del Bayern Leverkusen de Aránguiz y por supuesto lo que viene para la fecha 33 de la Bundesliga que inicia este día sábado donde el Leverkusen de Aránguiz también visitará al Herdit Berlin de lo que va a ser esta fecha de la Bundesliga, y por supuesto nuestro amigo Juan Cristóbal Osorio nos comenta respecto al fútbol alemán, que fue uno de los primeros torneos, recordemos que volvió a hacer fútbol con normalidad, y también ya está el fútbol italiano está el fútbol español, y que ya de alguna cierta forma, el fútbol europeo está tomando normalidad eh, le están diciendo ahí, para darle tranquilidad a los amantes del de fútbol ahí nuestro amigo Juan Cristóbal, como siempre nos comenta respecto a la Bundesliga, buen día Hola amigos de Radio Portales Les saluda Juan Cristóbal
5: Osorio Aquí desde Alemania Donde se llevó a cabo la jornada número 32 De la Bundesliga Una Bundesliga cuya lucha por el título Ha finalizado Ya que el Bayern de Múnich se tituló campeón Por octava vez consecutiva El conjunto bávaro le ganó de visitante 1 a 0 al Werder Bremen Y abrochó su campeonato número 30 Del fútbol alemán Ahora los pupilos de Hans Dieter Flick Volcarán toda su atención en la final de copa que disputarán el 4 de julio ante el Bayern Leverkusen de Charles Aranguis en el Estadio Olímpico de Berlín y en su participación en la Champions League donde aún deben enfrentar al Chelsea en la vuelta de los octavos de final. A pesar de la alegría que supuso alzar su trigésimo título de Bundesliga, el Bayern de Múnich no pudo celebrar como hubiesen querido, producto de la situación actual que se vive con la pandemia del coronavirus. Este sábado, cuando reciban la visita del Friburgo, los bávaros recibirán la ensaladera de plata que los corona como campeones, pero los festejos en la tradicional plaza de la ciudad de Múnich, Marienplatz, no se llevarán a cabo como normalmente, ya que fueron suspendidos. Por lo tanto, los festejos se mantendrán en el círculo íntimo de los jugadores y directivos del club bávaro. Por su parte, el Bayern Leverkusen de Charles Aranguis obtuvo una importante victoria de local 3 por 1 ante el Colonia. Y gracias a este triunfo, el cuadro de las aspirinas regresó al cuarto lugar de la tabla que clasifica la próxima temporada de Champions League. Aranguis fue una vez más titular y tuvo una buena actuación. El volante chileno se mostró bastante activo en el mediocampo, pero no tuvo mucha incidencia en el juego. Sus números, sin embargo, fueron bastante correctos. Corriendo 11,32 kilómetros con un 85% de efectividad en sus pases y ganando un 57% de sus duelos. En el minuto 29 Charles Aranguis fue amonestado y en el minuto 86 fue reemplazado por Kerem Demirbay. En resumen una correcta pero no brillante actuación del jugador chileno. Los restantes resultados que marcaron el fin de la fecha número 32 de la Bundesliga fueron los siguientes. entra Frankfurt 2. Schalke 04 1 equipo que ya suma 14 fechas sin conocer la victoria en la Bundesliga. Borussia Dortmund sufrió una sorpresiva derrota de local, 0-2 ante el Mainz. El Red Bull Leipzig empató 2-2 contra el Fortuna Düsseldorf. Y el Augsburgo cayó de local 1-3 ante el Hoffenheim. Para este fin de semana se espera el desarrollo de la fecha número 33 de la Bundesliga, cuya totalidad de partidos será el sábado. A la misma hora, 15.30 horario alemán, 9.30 horario chileno. Los partidos más destacados serán el duelo entre los Toros Rojos de Leipzig y el Borussia Dortmund, el encuentro entre el Gerta y el Bayer Leverkusen en Berlín, en el cual se espera que nuevamente Charles Aranguis sea titular. Y en la parte baja destaca el duelo entre el Mainz y el necesitado SV Gara Bremen. Además el Bayern München recibirá la visita del Friburgo, el Hoffenheim se verá las caras con el Unión Berlín, Fortuna Düsseldorf jugará contra el FC Augsburg, el Schalke 04 que ya suma 14 partidos sin poder ganar en la Bundesliga, recibirá la visita del Wolfsburgo, el Colonia se medirá ante el Eintracht Frankfurt y el ya descendido Paderborn chocará con el Borussia Mönchengladbach. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Esta ha sido la actualidad del fútbol alemán. Para Radio Portales
1: informó Juan Cristóbal Osorio. Gracias Juan Cristóbal, un abrazo tremendo para ti Tocayo, acá Juan Pedro, para ti un abrazo tremendo El resumen de lo que fue la fecha 32 y lo que va a iniciar mañana muy temprano Atentos los amantes del fútbol alemán desde las 9.30 de la mañana Para lo que va a hacer también Charles Arangui y Todo lo que va a ser el fútbol alemán entre sábado y domingo Es la información deportiva y por supuesto que la compartimos La disfrutamos junto a ustedes en esta mañana de día viernes En la primera de Chile en nuestra edición AM en Estadio en Portales
0: ya lo sabes, www.radioportales.cl La multiplataforma de la primera de Chile. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Continuamos con las informaciones en Estadio Portales en nuestra edición AM y como todos los viernes nos acompaña también Don Laurencio Valderrama y nos comenta respecto a las noticias de esta semana y por supuesto destacamos también en este resumen parte de lo que ha sido y lo que fue la trayectoria de Berlín Arens, que nos dejó hace pocos días esta gran deportista chilena y también lo que nos comenta respecto al deporte internacional nuestro colega Laurencio. Buen día, amigo mío, abrazo tremendo.
2: Hola, ¿qué tal, Juan Pedro? Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales Edición Matinal, tanto en Radio Portales Señal 2 como sus medios asociados, y en Radios por Chile, la Deportiva de Chile. En este informe del viernes 19 de junio, y en el contexto del COVID-19, nos enfocaremos en un día de luto para nuestro país, porque falleció la deportista chilena más importante de la historia, Marlene Arenz Ostertal. El Comité Olímpico de Chile informó el lamentable fallecimiento de Marlene Arens a los 86 años, el cual ocurrió el miércoles por la noche a causa de una insuficiencia cardíaca, según lo informado por la familia. Marlene Arenz fue la única mujer nacional en ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos, la proeza fue en Melbourne 1956, cuando obtuvo una preciosa de plata en el lanzamiento de la jabalina. Su marca de 50,38 metros la dejó en la historia eterna del deporte nacional. Esta destacada deportista chilena fue todo un ejemplo, porque no solo fue exitosa en esa disciplina del atletismo, la jabalina, sino también porque practicó con éxito el tenis y la equitación. En efecto, la oriunda de Concepción, Ganó dos veces medalla de oro en Juegos Panamericanos Chicago 1959 y Sao Paulo 1963 Ganó cuatro veces en los campeonatos sudamericanos de atletismo Santiago 1956, Montevideo 1958, Lima 1961 y Cali 1963 Y además ganó una vez en los Juegos Iberoamericanos de Madrid 1962 Además... Marlene Arens logró un título en la modalidad dobles mixtos del tenis cuando ganó el trofeo junto a Omar Pabst en un torneo realizado en Chile en 1967. Por si fuera poco, Marlene Arens tuvo grandes actuaciones en la equitación, donde fue campeona nacional de adiestramiento e incluso integró la Delegación Nacional en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995. Por toda su trayectoria, el Comité Olímpico aprovechó de darle un merecido homenaje en el año 2014 por el aniversario número 80 del organismo, entre otros homenajes vinculados a la mujer. Acá recordamos una declaración de una espontánea Marlene Arendt al CDO, Canal del Deporte Olímpico, y que escuchamos en estadio Portales Matinal.
1: Llegué ayer de, de vacaciones y me encontré con esta sorpresa. Fue hecho muy bonito y neven que se haya... Que haya querido hacer esto estoy muy agradecida como lo estarán todas las demás señoras señoritas juventud etcétera yo cuando pienso todo lo que se esfuerzan todo lo que hacen eh, a mí las cosas me salieron en forma más natural y hoy en día encuentro que es demasiado lo, lo dedicadas que, se, que están en esto
2: el presidente del coche miguel ángel Mujica se mostró muy emocionado e impactado con la noticia en declaraciones a televisión. Escuchamos al timonel del Comité Olímpico de Chile en Stadium Portales Edición Matinal y en el homenaje póstumo a Marlene Arens.
3: Bueno, hoy día es un día efectivamente de luto para el olimpismo chileno, para el olímpico mundial realmente, porque una gran medallista olímpica del año 56, una gran mujer deportista de alto rendimiento, eh, yo eh, estoy muy apenado en lo personal porque fui muy amigo de ella, fui muy cercano. Recogí muchas enseñanzas de ella, así que realmente eh, lo lamento mucho.
2: Miguel Ángel Mujica también agregó en declaraciones al coach lo siguiente, comillas. La figura de Marlene Arenz será muy difícil de igualar fue una deportista que dominó su disciplina a nivel continental durante muchos años y que confirmó su talento con una medalla olímpica. Estoy seguro que es y será una gran fuente de inspiración para todas las deportistas chilenas, Se comillas Recordemos que Arenz también fue dirigente del coach. Quien también lamentó la noticia fue la ministra del deporte, Cecilia Pérez, que a nombre del gobierno expresó las condolencias respectivas. Recordemos que el Ministerio del Deporte premió a Marlene Arens en 2016. Las declaraciones de Cecilia Pérez a Televisión también las escuchamos en Estadio Portales, edición matinal.
0: Marlene Arens es y seguirá siendo la gloria del deporte nacional. Hasta hoy es la única chilena que se ha subido a un podio olímpico con su medalla de plata el año 56. Eh, el lanzamiento de la jabalina, medallista panamericana, incursionó en otros deportes, como la equitación, en años además muy difíciles
2: para el desarrollo del deporte femenino. Marlene Arens tuvo una dilatada e impecable trayectoria, pero no pudo impedir el machismo de la época que se reflejó en un episodio que ella misma comentó en 1996 y que fue replicado por el sitio Mujeres Bacanas. Abro comillas. Parense con dirigente por un acoso sexual en 1959. Fui a hablar con el presidente del comité olímpico de la época para estampar mi reclamo, pero me pidieron que me callara porque si hacía pública la denuncia sería muy grave para el olimpismo, porque dos atletas más habían sido molestadas por esta persona. En esa reunión me pidieron que me callara. Eso me costó más adelante no ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, que me suspendieran y me prohibieran apelar. Cierre comillas, es lo que comentaba Marlene Arens en su momento. Una persona importante que conoció a Marlene Arens fue el director de Estadio Portales, Carlos Alberto Bravo, quien así se refirió al lamentable fallecimiento de esta gran mujer en nuestro habitual programa Estadio Portales Edición Central, junto a Velus Bravo. Sigue el homenaje a Marlene Arens en la primera de
6: bueno, yo tuve la suerte de, de conocer a María Nex. Se la presentó justamente Julio Martínez en esa época en que teníamos mucha actividad social, eh, comunicacional, producto del trabajo que yo desempeñaba. Y yo la conocí, una mujer bella, un metro setenta y cinco. Bellísima, bellísima. La mamá de la destacada conductora de la época. Karen Enesberg. Nex ganó el año 56 esta medalla. Tenía 23 años en los Juegos Olímpicos, fue segunda... Con un lanzamiento de 50,38 le ganó una rusa, no sé si lo pronuncio bien, Ensen, semen fue la que le ganó. En esos Juegos Olímpicos, Chile tuvo una gran gran actuación, y es bueno decir la obra, con la muerte, lamentablemente, de Marlins Aren, que ha fallecido a los 86 años por un problema cardíaco. Logró plata el boxeo en tres, eh, con Barrio, Claudio Barriento, Plata, Lucas, logró bronce y Tapia, también logró bronce. Y ganó ...cuatro veces medalla de oro en los Juegos Panamericanos... ...ganó cuatro veces medalla de oro en los Juegos Sudamericanos... ...y también ganó medalla de oro en los Juegos Iberoamericanos... ...fue enamorada del deporte toda su vida... ...jugó tenis, jugó voleibol... ...y cuenta la historia que un día estando en la playa con su papá... ...la vio lanzar una piedra... ...con mucho más fuerza que un hombre... ...dijo ayayay... Ay, ay. ...parece que mi hija también tiene condiciones para el atletismo... ...y para el lanzamiento de la jabalina... ...lo contaba incluso Marlene esa noche... Y lanzó la jabalina y se transformó en una figura más importante en la historia del deporte chileno. Es una pena que haya partido, pero así es la vida. Pero el recuerdo imborrable de Marlenz va a quedar para siempre en el deporte chileno.
2: Durante el día hubo numerosas muestras de afecto hacia la familia de Marlene Arens, entre las cuales se destacaron las siguientes. La Federación de Fútbol de Chile comentó lo siguiente, comillas, lamentamos profundamente la partida de Marlene Arens. La primera y única mujer medallista olímpica de nuestra historia. Nuestro cariño y apoyo a todos los cercanos de esta leyenda del deporte chileno. Cierre comillas. El Comité Olímpico de Chile, por su parte, lamentó el deceso con profundo pesar y señaló que su ejemplo de talento, perseverancia y bondad no será olvidado. Que descanse en paz. Por su parte, el Ministerio del Deporte comentó lo siguiente en sus redes sociales. comillas nos ha dejado una parte crucial de nuestra historia deportiva, una mujer que se instaló para siempre como referencia en el olimpismo chileno. Despedimos con profunda tristeza a Marlene Arens, enviando además nuestro respeto a su familia. cierre comillas) En tanto, Dar Chile comentó lo siguiente (comillas) hoy toca despedirnos de una heroína de la vida real. Gracias por todo y por tanto, Marlene Arens. Nos unimos al dolor de su familia con la promesa de mantener por siempre viva la leyenda de una mujer que abrió la puerta para todos nosotros. Cierre comillas. Eh, también nuestra destacada medallista panamericana y primera clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio, la tiradora del skit Francisca Crobeto, comentó lo siguiente, comillas. Hasta siempre Marlene Arens, tu legado deportivo y humano permanecerá siempre en nuestros corazones. Abrazo grande, lleno de fortaleza a su familia. Todas estas muestras de cariño y muchas otras fueron agradecidas por Karin Emensperger, Sí, la periodista que trabajó en Canal 13 y CNN Chile comentó lo siguiente en su Twitter personal. Comillas, como familia queremos agradecer el enorme cariño expresado por mi madre, Marlene Arens, que para descanse para ella representar a Chile en los campeonatos internacionales. Fue un gran honor y un gran orgullo, cierre comillas. Además, el Comité Olímpico de Chile dispuso durante la tarde un sitio especial en Facebook llamado GraciasMarlen.cl para dejar mensajes de reconocimiento póstumo a la figura de la fallecida Marlene Arenz. Esos mensajes serán traspasados a un libro que será regalado a su familia, anunció el coche. Como Estadio Portales y por supuesto Radio Portales y todos sus medios asociados... Quisimos hacer un sencillo homenaje para una gran mujer que dejó un enorme legado en el deporte nacional y en nuestra sociedad chilena. Gracias Marlene Arens, que descanse en paz. Cerramos este informe del día viernes 19 de junio con algunas noticias breves del fútbol internacional que repasaremos a continuación, cortesía de nuestro medio asociado Radios por Chile. Alianza Lima confirmó que su actual entrenador Mario Salas pasó los controles médicos y se encuentra en aislamiento en un hotel en Lima. El ex técnico de Colo Colo realizó su primer viaje a Perú tras ser confirmado en su nuevo cargo a inicios de abril. Por otro lado, Mazatlán Fútbol Club confirmó oficialmente la contratación de Gonzalo Jara para la próxima temporada en la Liga Mexicana. El defensa bicampeón de Copa América con la selección chilena proviene de Monarcas Morelia y se sumó a los entrenamientos de la franquicia que reemplazó al desaparecido equipo. Ahora nos vamos al fútbol de Europa donde Alanyaspor clasificó a la final de la Copa de Turquía tras golear 4-0 al Antalyaspor como local y sin público, pues ganó 5-0 la llave en el global. Junior Fernández fue titular hasta el minuto 57 y jugó su partido número 100 por Alanyaspor. Por último, Real Madrid goleó 13 0 al Valencia en el estadio Alfredo Di Stéfano, sin público por supuesto, por la fecha 29 de la Liga Española. El equipo de Zinedine Zidane, que se impuso con un doblete de Karim Benzema y un tanto de Marco Asensio, sigue en el segundo lugar de la Liga Española con 62 puntos, detrás del líder del FC Barcelona de Arturo Vidal, que tiene 64 unidades. Recordar que quedan 9 fechas para el final de la Liga. Estimado Juan Pedro, te mando un gran abrazo a la distancia a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal desde acá, desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total. Y por lo mismo, les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible, a respetar las cuarentenas y a seguir la campaña de Radio Portales, quédate en casa. Muy buenos días, que Dios les bendiga y querida Marlene Arens, que descanse en paz. Gracias
1: Marlene. Gracias, Laurencio. Abrazo también para ti. Que tengas muy buen día. Continuamos en Estadio en Portales para el día de hoy viernes y, por supuesto, con toda la programación a través de nuestros medios asociados y también, por supuesto, a través de la Primera de Chile. Buen fin de semana, buen viernes. Que acompañe que lo disfrute. Y recuerde, quédate en casa, cuídate y disfruta junto a tu familia. Abrazo, buen día. Chao, chao.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal